0: Você estava aqui no domingo passado e antes disso, quem estava aqui no domingo passado? Muita gente. Nós começamos como igreja uma nova série que se chama Religião Tóxica. E por que, Lucas, Religião Tóxica? Porque a religião teve um princípio bom, mas muitas vezes quando nós vivemos uma vida religiosa demais, ela acaba se tornando tóxico tóxico para nós, porque esse foi o primeiro domingo, nós falamos que quando nós vivemos uma vida religiosa, uma vida onde a religião é tóxica em nós, nós acabamos que, olhando para si, se tornamos pessoas distantes daquilo que Deus queria queria para nós, e aí nós focamos bastante nesse primeiro domingo em quebrar alguns conceitos e compreendemos que muitas vezes podemos pensar que somos justificados por aquilo que fazemos. Mas nós aprendemos que nós somos dignos apenas porque Jesus nos fez justificados. Nós aprendemos também que a nossa mentalidade tóxica, quando olhamos para nós, também nos faz pensar que nós merecemos o favor e o perdão de Deus. Que nós merecemos as coisas. Mas nós quebramos esse paradigma. E nós falamos que por nossas ações, no entanto, nós não precisamos reconhecer que nós merecemos alguma coisa mas Deus que é merecedor de todas as coisas. A religião tóxica, ela pode sim afetar a mim, afetar a você, afetar a nós. Mas nesse domingo, nós queremos dizer que a religião tóxica, ela também pode, e por sinal, às vezes faz muito mais nesse, nesse caso, que é afetar as pessoas fora de mim, o externo, as pessoas que são afetadas pelas minhas ações. Então nesse domingo nós vamos nos aprofundar porque muito pior do que uma religião tóxica que acaba somente comigo, é uma religião que afasta as pessoas de Deus, é uma religião tóxica que afasta as pessoas ao meu redor de Deus, é uma religião que afasta as pessoas da minha família de Deus, muito pior é uma religião que quando as pessoas olham para você, elas dizem, eu não quero seguir essa religião, eu não quero seguir esse Jesus, eu não quero seguir essa. Não, não. Por quê? Porque quando ela olha para você, não tem nada de bom. Tudo perto de você afasta, afasta, afasta as pessoas de Deus. Essa religião é perigosa demais. A religião tóxica, que primeiro afeta a mim, mas acima de tudo afeta os outros. E a grande verdade é que eu e você não fomos chamados para afastar as pessoas de Deus, sim ou não? Você foi chamado? você não foi chamado, você não foi chamado para afastar as pessoas de Deus, nós precisamos ser canais de Deus na vida de outras pessoas, então toca a pessoa do seu lado e diz assim, você não nasceu para afastar as pessoas de Deus, amém? Nós precisamos ser canais de Deus. Nós precisamos trazer as pessoas para perto de Deus. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não é afastar, é chamar para perto, é pregar as boas novas e é batizar. Então nós somos chamados para viver esse Evangelho o Evangelho de Jesus. E a grande verdade é que muitas vezes, quando nós estamos vivendo a nossa vida, e que nós talvez iniciamos, ou já estamos numa caminhada cristã um pouco mais longe, nós nos colocamos num lugar de que nós achamos que nós sabemos mais do que as outras pessoas. E porque nós sabemos mais que os outros, logo, nós somos mais merecedores do que os outros. Ah não, Lucas, é porque eu já li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 25 vezes. Não, Lucas, é porque eu sirvo. Não, Lucas, é porque você não está entendendo. É, eu não estou entendendo mesmo. Eu não estou entendendo. Não é porque você está aqui há um ano, não é porque você está aqui há dez anos, não é porque você segue a Jesus há 25 anos que você merece um título melhor do que as outras pessoas ou um prêmio melhor do que as outras pessoas, não. O próprio Jesus quebrou esse paradigma quando ele disse que os trabalhadores das, da vinha podiam vir um, dois, três dias trabalhando, mas todos iam receber o mesmo valor. Nós não somos melhores do que os outros. Você não, é, não está acima de ninguém. Eu, porque estou nesse lugar, não estou acima de vocês. Todos nós estamos no mesmo parâmetro diante de Deus. Então, não deixe que o seu conhecimento, de que a sua inteligência, do que a sua sabedoria, te deixe no lugar de ego, em que você se acha melhor do que os outros. Eu hoje quero te ensinar que nós não nascemos para julgar as pessoas, nós nascemos para pregar o Evangelho de Jesus, para viver o Evangelho de Jesus. E eu quero hoje, em cima de Mateus capítulo 23, então se você está anotando, nós vamos aprofundar a nossa mensagem, em cima de Mateus capítulo 23. Eu queria ler o capítulo todo, mas por conta do tempo que eu tenho, eu quero me adentrar em algumas partes, mas se você está anotando mais uma vez, Mateus capítulo 23 e nós vamos começar a partir do verso 13. O contexto é que Jesus estava ensinando a multidão, ensinando os seus discípulos a respeito de como os fariseus eram tóxicos para a sociedade. Ele estava ensinando para as pessoas ao seu redor, assim como eu estou aqui com vocês, e falando a respeito dos fariseus. Lucas, quem são os fariseus? Fariseus são judeus que eram pessoas que amavam a lei. Mas eles amavam a lei acima de todas as coisas. Acima até de Deus. Acima de pessoas. Acima de tudo. E eles acreditavam que por seguir a lei, eles encontravam a Deus, eles encontravam o amor, e eles encontravam mas nós aprendemos que o Evangelho de Jesus é muito mais do que meros, meras palavras, mera lei, é vida. E hoje nós vamos aprender a respeito disso, através de Mateus capítulo 23, a partir do verso 13. Religião tóxica, esse é o nosso tema, um olhar tóxico. E o primeiro ponto, se você está anotando, é a religião afasta, o Evangelho abraça. E eu quero ler com vocês, capítulo 23 de Mateus, verso 13, a Palavra de Deus diz, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Será que a gente pode ler isso novamente? Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de de fazerem Ai de vocês fariseus hipócritas porque vocês fecham o reino dos céus para os outros e a grande verdade é que a religião é exatamente isso quando nós fechamos o reino dos céus para outras pessoas nós estamos colocando exatamente esse ponto de que a religião ela afasta, mas o evangelho não faz isso, o evangelho ele abraça o mecanismo religioso, ele classifica as pessoas como santas e impuras. Ela classifica as pessoas como indignas e rejeitadas. A religião tem esse poder de classificar as pessoas e dizer, aquele merece, esse não merece. Mas a verdade é que todos nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus então nós não somos merecedores, é Cristo que nos faz merecedor, então quando nós nos encontramos em uma situação onde as pessoas não estão ali, passando por um bom momento, não estão vivendo aquilo que, não estão vivendo aquilo que Deus tem para a vida delas muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar de fechar os céus para as pessoas, afastar as pessoas e Deus não nos chamou para nós sermos empecilhos para aqueles que estão caídos. Deus nos chamou para nós sermos ajudadores daqueles que estão caídos. Então quando uma pessoa cair, não simplesmente diga, não, você não merece, você é indigna, você é rejeitado. Não, você olha para ela com misericórdia e diz, eu te amo, vem, eu te dou mais uma chance. E a grande verdade é que os fariseus eles seguiam a lei, mas como eu disse, eles seguiam a lei acima de todas as coisas. E eu quero te dar um exemplo disso. Você conhece a parábola do bom samaritano, sim ou não? A parábola do bom samaritano diz que um sacerdote e um levita passaram por um homem que, estavam, que estava quase morto e eles não fizeram nada. Mas o samaritano foi lá e se compadeceu, ajudou, abençoou com recursos para cuidar da vida daquela pessoa que estava à beira da estrada quase morta. E aí, o que é que acontece? O fariseu e o levita estavam seguindo a lei, porque a lei dizia que se eles tocassem em algo morto, eles se tornavam impuros. E o texto diz que aquele homem estava parecendo morto. Ele não estava morto, mas estava parecendo morto. Mas o samaritano vai lá e ajuda, por quê? Porque ele não era uma pessoa religiosa, ele vai lá e ajuda. E a grande verdade é que Jesus diz que quem vocês acham que saiu justificado daquele lugar? Foi o levita? Foi o sacerdote? Não, foi o samaritano. Mesmo sem seguir a lei, daquilo que estava escrito, ele saiu justificado e os outros não. Por quê? porque eles se esqueceram daquilo que é mais importante. Eles olhavam tanto para a lei, que se esqueceram que Deus não se importa realmente com aquilo que está escrito. Deus se importa muito mais com quem está vivo. Deus se importa muito mais com pessoas. E o centro de toda lei é a misericórdia para com os outros. A religião tóxica, como eu disse, classifica pessoas como mortas como indignas, como rejeitadas como alguém que não merece a nossa atenção, mas o evangelho de Jesus, independente de como a pessoa se encontra, independente do que a pessoa fez, independente do passado que ela tenha, olha para a pessoa e diz, filha eu te amo filho, eu te amo filha, eu tenho um propósito para você, isso pode se colocar a gente em diversos aspectos ainda hoje ainda hoje você está aqui nesse lugar e você está fazendo tudo certo. Você está na igreja numa época de carnaval. Você está na igreja quando pode ser que pessoas do seu GC não estejam na igreja, estejam em outro lugar. E Deus está falando com você hoje que você não é melhor porque você está aqui ou porque você está lá. Deus não está tra tá tratando o teu coração para fazer você entender que você não é melhor pelo aquilo que você faz, você só é melhor por aquilo que ele fez, não é porque você não está no carnaval, curtindo o carnaval, que você se torna melhor do que outras pessoas, todos nós pecamos, como eu disse, todos nós, e nós precisamos né, da graça de Deus, e aquelas pessoas precisam da graça de Deus, e a graça de Deus só existe através da nossa vida, nós somos a graça nos dias de hoje nós somos o favor de Deus na vida de outras pessoas sabe o que, é que você tem que fazer em vez de criticar você tem que amar, você tem que abraçar você tem que dizer assim, fulano de tal eu sei que você está aí, mas quando você voltar deixa eu te falar uma coisa eu vou estar tá aqui para te amar eu tenho certeza que Deus não tem isso para a sua vida não é o propósito dele, mas deixa eu te dizer eu não te julgo, eu te amo eu não te julgo com o meu sentimento eu não te julgo com a minha, o meu pensamento eu te julgo da forma que Jesus te julga com muito amor, com muita graça, com muito favor. Porque você imagina se Deus julgasse todos os erros que nós fazemos, que nós executamos, nós não estaríamos nesse lugar. Então, por que que outra pessoa não precisa dar graça também? Por que outra pessoa não precisa ser abraçada? A Bíblia ela tem inúmeros, inúmeros exemplos de momentos em que Jesus fez isso para com outras pessoas, porque você pode estar falando, não, isso é a cor da cabeça do Lucas, não, a Bíblia mostra, a Bíblia mostra aquela mulher flagrada em adultério e o que Jesus fala, larga as pedras, Zaqueu, o cobrador de impostos, a sociedade dizia que ele não merecia, que ele era ladrão, mas Jesus chamou ele para perto, o ladrão na cruz, que foi preso, que foi açoitado, que foi condenado à morte, mas Jesus diz, ainda hoje você estará comigo no paraíso. A Bíblia também fala a história da mulher samaritana no poço. Onde ela já havia passado por vários relacionamentos, vários casamentos. Mas Jesus abraçou. Mateus, o cobrador de impostos. Odiado pela sociedade romana, odiado pela sociedade judaica. Jesus chamou ele para ser um de seus discípulos. Jesus não concordava com as ações deles, não. Mas isso não significa que ele iria jogar pedras ou terminar de matar aquelas pessoas. Nós não podemos terminar de matar pessoas que estão quase mortas. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para nós sermos vida. Jesus tem prazer, tem prazer em incluir pessoas o máximo no lugar do perdão. Nessa experiência que é o perdão, nessa experiência que é a graça, Deus tem prazer no perdão. Deus tem prazer em derramar o seu favor para aqueles que estão disponíveis a receber do seu favor. Então nós não devemos afastar, nós devemos abraçar. O evangelho é uma boa notícia e esse lugar, o lugar onde estamos, a igreja do Senhor precisa ser esse evangelho. Porque é triste, mas muitas vezes Deus já perdoou, mas a igreja não perdoa. Deus já perdoou aquela pessoa. Deus no coração dele já derramou do seu favor. Mas a igreja que somos eu e você, nós, não perdoamos. E nós ficamos remoendo erros de anos atrás. Coisas que aconteceram há anos atrás. E a pessoa já mostrou um fruto de arrependimento. E mesmo assim ela é taxada como o adúltero. Ah não, aquela ali, insubmissa. Aquele lá, não, aquele lá é um safado. Gente, já deu. Essa é a grande verdade. Deus não precisa, e essa sociedade não precisa de mais religiosos. Essa sociedade precisa de filhos de Deus. Essa sociedade precisa de cristão. E não mais evangélicos. Porque evangélicos já tem demais. Agora cristão, pequeno Cristo, está em falta. Deixo. e a pergunta que eu deixo para vocês hoje é estamos nos tornando mais semelhantes com Jesus e temos sido uma igreja que abraça ou uma igreja que condena, com quem nós temos sido parecidos? com Jesus? nós temos sido uma igreja que abraça ou nós temos sido uma igreja que apedreja que condena que não é parecida com Jesus. A grande verdade é que a religião afasta as pessoas de Deus, pois focam apenas no erro daquela pessoa, pela lei de Deus e as condenam eternamente. Mas o Evangelho de Jesus não enxerga apenas o erro. Ele contempla a pessoa. Ele contempla a eternidade. Ele vê o amor, ele vê a graça, ele vê o favor imerecido de Deus. Quem temos sido um abraço ou uma condenação? Quem nós temos sido? Cristão ou condenador? Quem nós temos sido? Então, eu quero deixar o silêncio para você pensar quem você tem sido. Porque eu penso quem eu tenho sido. Se eu tenho sido uma pessoa que... Meu Deus, eu estou aqui há tanto tempo e eu me acho melhor do que os outros. Ou eu tenho sido uma pessoa que... Eu estou aqui servindo, fazendo acontecer, eu estou aqui pregando, e por causa. Não. Deus falou comigo através dessa mensagem. Deus falou comigo. E eu espero que Ele esteja falando com você. Que a verdade do Evangelho, que o favor é imerecido de Deus, que a graça de Jesus, que a justificação que só vem por ele, possa adentrar no seu pensamento, que você possa em nome de Jesus, renova, renovar a sua mente na palavra de Deus, não olhar para as pessoas com um olhar de condenação, mas olhar com as pessoas com um olhar de amor, que em nome de Jesus você possa sair desse lugar, não criticando, não fazendo as pessoas que estão aqui como taxadas de rejeitados, mas que você possa amar essas pessoas, que você possa ser resposta de oração, que você possa abrir sua boca para que você seja aquele que ora por essas pessoas. Quem nós temos sido? Quem eu tenho sido? Eu tenho sido a igreja que afasta ou eu tenho sido a igreja que abraça? Ponto dois, para você que está anotando. Outra coisa que a religião faz, a religião critica, mas o Evangelho, ele profetiza. Repete comigo. A religião critica, mas o Evangelho profetiza. E eu quero ler com vocês Mateus 23, 23. Mateus capítulo 23, 23. A palavra de Deus diz. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus e hipócritas. Vocês dão um dízimo da hortelã, do endro e do cominho mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, porque vocês dão um dízimo de tudo, mas vocês esqueceram o que é mais importante. Ai de vocês. E Jesus ele vai confrontando os fariseus, porque antes disso... Existem vários momentos em que eles vão falando algumas coisas. Ah, vocês dizem isso. Não, mas Jesus confronta e diz, não, é isso. É isso. E ele termina com essas palavras e diz, ai de vocês, porque vocês se importam com tudo isso, mas vocês esqueceram aquilo que é mais importante. E a grande verdade é que muitas vezes nós nos colocamos nessa posição. De nós nos importarmos com tantas coisas, nós damos o dízimo de tudo mas nós esquecemos aquilo que é mais importante. E, Lucas, como isso funciona de uma forma simples e prática? A pessoa está cometendo um erro, está cometendo uma falha, ela está vivendo uma vida que não é uma vida que agrada a Deus. E aí, você se coloca no lugar de simplesmente olhar para aquela pessoa, e não somente para ela, mas para as pessoas que estão ao seu redor, e você começa a criticar a atitude daquela pessoa. E você começa a dizer assim, não tá o Maílson e o Edmar e o Edmar tá em pecado, diga misericórdia mas o Maílson em vez de chegar no Edmar e dizer Edmar, cara, tu tem que melhorar tu tem que sair dessa, Deus não te chamou pra isso e pregar a boa nova pra ele ele fala a Jéssica e aí ele começa a criticar o Edmar e dizer, tu viu o que o Edmar fez? tu viu o que o Edmar apostou? tu viu a roupa que ele tava? não, tu viu que ele faltou o culto para ir para canto tal? Não, tu viu que ele faltou, faltou o GC para estar tá ali com um grupo de amigos dele? Que nem. A gente faz ou não faz isso? Se você faz, diga misericórdia na sua vida, né? Porque Deus não te chamou isso, para fazer isso. E nós começamos a criticar, criticar e criticar. E nós se importamos com tantas coisas, mas quando nós olhamos para nós, nós estamos fazendo a mesma coisa. Porque a grande verdade é que o cisco no olho do outro é grande demais, mas a estaca de madeira no meu é pequena. E eu estou vivendo uma vida de fofoca, 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 crítica, 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 a respeito dos outros, do que as pessoas fazem e deixam de fazer, e eu não enxergo, e eu começo a condenar os outros, mas muito provavelmente Deus olha para você e diz, meu filho, olha para tu, que tu está todo sujo. Deus te coloca nesse lugar, nessa tarde para te fazer pensar para te fazer pensar, para de condenar e começa a fazer a oração que Davi fez, sonda-me ao Deus e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da tua justiça, da tua verdade essa é a oração que a gente tem que fazer lógico que eu não estou falando que o Maílson tinha que falar com Edmar e confrontar, isso nós temos que fazer mas isso que gera vida e não fofoca fofoca só gera destruição fofoca é só crítica, fofoca é só, quem nós temos sido? Nós temos sido uma igreja que só fofoca, que só critica ou nós temos sido uma igreja que constrói, que faz acontecer e que vai lá e profetiza? Nós tivemos uma série na nossa igreja que nós falamos sobre o profético, quem lembra? Ano passado e nós aprendemos muita coisa a respeito das nossas palavras. Primeira delas é que a nossa palavra ela tem poder de vida ou de morte, sim ou não? Então, quando eu profetizo vida na vida da pessoa, o que, é que ela vai receber? Vida. Agora, se eu profetizo só morte, ela vai receber morte. Eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Outro texto, Provérbios capítulo 12, versículo 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz cura. E eu quero terminar com Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem uns aos outros e perdoem a queixa dos que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor perdoou, eu volto para Efésios capítulo 4 que diz, mas apenas o que for útil para edificar os outros, Conforme a necessidade conceda a graça. O que nós temos falado? Como nós temos aberto a nossa boca? Quais têm sido as palavras que nós temos falado? A respeito dos outros. Quem nós temos sido? Uma igreja que profetiza ou uma igreja que somente critica? Isso é para te fazer pensar. Porque eu pensei nessa pregação porque eu sei que é tendencioso e humano eu querer falar dos outros e não conseguir enxergar aquilo que está na minha vida. É tendencioso a eu falar coisas ruins. Mas quem tem o um Espírito, tem o um coração rendido a Jesus, ele volta para o seu lugar. E em vez de falar, ele primeiro pensa. E quando ele pensa, logo ele diz, não, isso não é uma palavra que vai edificar isso é uma palavra que vai desconstruir aquilo que eu estou querendo construir então eu vou construir alguma coisa e eu vou construir como? profetizando na vida daquela pessoa então deixa eu te dar um exemplo disso pode ser que pessoas no teu GC não estejam aqui nesse lugar estejam no carnaval fazendo muitas coisas e aí você está aqui e você diz assim não, deixa ele viver a vida dele sabe, é de uma vida dele deixa Ele fazer o que Ele quiser, não é isso, porque Jesus nos chamou para nós nos importarmos com os outros, o Evangelho de Jesus não é sobre mim, é sobre outro, primeira coisa, e quando você se importa com o outro, e que você sabe que a tua palavra tem poder de vida e de morte, em vez de você se contentar em simplesmente ficar calado, quando você estivesse no louvor, você estaria orando por essas pessoas. Você estaria orando por essa pessoa da sua família que não encontrou a Jesus. Você estaria profetizando a verdade do Evangelho a respeito daquela pessoa que você sabe que não está vivendo. Deus não nos chamou para nós somente criticarmos, ou pensarmos, ou importarmos simplesmente com nós mesmos. Deus nos chamou para nós profetizarmos a vida da outra pessoa. Pode ser que ela não esteja vivendo ainda, mas da minha boca só vai sair que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Da minha boca só vai sair que o meu irmão vai encontrar a Jesus. Da minha boca só vai sair que o meu Pai vai se tornar um filho de Deus. Da minha boca só vai sair coisas que edificam. Coisas que constroem, a crítica ela afasta, mas o profetizar abraça e chama as pessoas que precisavam ouvir para a presença de Deus. Que da sua boca só saia palavras de edificação, essa é a minha oração. Só saia palavras de encorajamento, só saia palavras que vão a respeito das pessoas declarar a verdade do Evangelho, quem elas são em Cristo Jesus, pode ser que não aconteça, e se você está aqui nesse lugar e pensa que não é possível, é possível, é possível, nós precisamos gerar isso espiritualmente, porque para Deus nada é impossível, nada, ah Lucas, mas você não conhece a minha realidade, ah Lucas, mas você não, não conhece a minha casa, por isso que eu falo assim dessa forma, por isso que eu critico, ah Lucas, mas você não conhece o meu GC, o meu GC é muito ruim Lucas, e é por isso que, ah não, o meu líder Lucas, não, não, você não, em vez de criticar, se coloca na posição de ajudar, em vez de criticar, se coloca na, pof... na posição de profetizar, a respeito do teu GC, a respeito da tua casa, a respeito do teu trabalho, a respeito da tua família, porque quem profetiza, escuta do coração de Deus, e do coração de Deus, não vão sair palavras de destruição. Vão sair palavras de amor. Vão sair palavras de graça. E quem ouve, quem profetiza, não fala segundo o seu coração. Fala segundo o que a palavra diz. E nós não cremos no que nós pensamos ou na realidade que nós enxergamos. Nós acreditamos e vivemos nossa vida baseada naquilo que a palavra diz. Naquilo que a palavra diz. Nós não nascemos para criticar. Nós não nascemos para derrubar. Nós nascemos para profetizar e para construir algo na vida das pessoas. E eu termino esse ponto com 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 3. 1 Coríntios 14, versículo 1 e 3. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicações os dons espirituais. Principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende, mas o Espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quando profetizamos, edificamos, encorajamos e trazemos consolação. Nós não nascemos para criticar, nós nascemos para edificar, encorajar e consolar. O evangelho, primeiro ponto, afasta a religião afasta o evangelho abraça. Segundo ponto, a religião critica. O evangelho profetiza. Terceiro ponto, a religião, ela foca no externo. O evangelho foca no interno. Vamos repetir. A religião foca no externo. O evangelho foca no Interno. E Para isso eu queria continuar em Mateus capítulo 23 A partir do versículo 25 Eu quero que você que está lendo acompanhe junto comigo no telão Mateus 23 a partir do verso 25 A palavra de Deus diz Ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas Vocês limpam o, o exterior do copo e do prato Mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça versículo 26, fariseu cego limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritos, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice ai de vocês que por fora parecem injustos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade o evangelho foca no interno a religião foca no externo os fariseus eles focavam muito na aparência, na forma com que as pessoas enxergavam, da forma com que as pessoas viam eles na forma com que a sociedade acreditava que eles eram mas Jesus critica porque nas próprias palavras de Jesus ele fala, vocês são como sepulcros caiados vocês são lindos por fora vocês são belos por fora mas por dentro só existe morte só existe osso só existe destruição a grande verdade é que eu e você muitas vezes nós só conseguimos enxergar aquilo que está fora aquilo que está fora nós somos meros humanos tangíveis, nós estamos limitados e nós enxergamos apenas o que a pessoa externaliza os erros que ela cometeu, as atualidades que ela tem, nós só conseguimos enxergar aquilo que ela faz mas Deus não, Deus olha para o teu caráter, Deus olha para o caráter daquela pessoa, Deus olha para o coração daquela pessoa. Pode ser que tenha muita gente que faça coisa bonita demais, que está na igreja e faz tudo certo, que está na igreja e está tudo bem, você está aqui e parece que está tudo ok, mas por dentro você é um sepulcro caiado, você é um prato sujo e pode ser que Jesus olhe para o teu coração e diz assim, primeiro limpa aí dentro para depois você vir aqui e querer aparecer para os outros. Jesus, ele não olha para a aparência, Jesus, ele não olha para o que você faz, e simplesmente diz assim: pelo que ele faz, ele é Não, ele olha para tá o teu coração, como está o teu coração? Como está o teu coração? Teu coração, ele é cheio de ganância, teu coração, ele está cheio de amor, o teu coração, ele está cheio de injustiça, o teu coração, está cheio de justiça, do que está cheio o teu coração? porque não adianta nós vivermos uma vida em que para os homens está tudo bem mas para Deus está tudo mal não adianta nós vivermos uma vida que nós nos colocamos num lugar onde para os outros, para a aparência humana nós servimos a Deus nós fazemos de todo o nosso coração nós estamos dedicados, nós amamos mas dentro de nós só existe tristeza ganância uma vontade de não estar fazendo o que faz, vivendo uma mentira, em que aqui você é uma coisa, e lá fora você é outra coisa. Quem nós temos filho? Deus não nos chamou para nós sermos duas pessoas. Deus chamou a Cacá para ser a Cacá. Deus chamou a Jéssica para ser a Jéssica. Deus chamou a pastora Roberta para ser a pastora Roberta. Aonde ela está? Aonde ela está? E muitas vezes e aqui eu quero te confrontar a respeito disso então se você está prestando atenção eu, te... eu quero que você preste nós fazemos isso com as outras pessoas nós olhamos para o outro e às vezes a aparência dela não é legal ela leva uma vida que não faz sentido diante daquilo que nós acreditamos ela faz coisas que segundo a lei é totalmente errado ela vai contra Jesus e nós estamos olhando a aparência dela e nós dizemos não, isso não vem de Deus isso não vem de Deus isso não é de Deus ela não é de Deus, ele não é de Deus e nós olhamos para a aparência e pensamos que a vida da pessoa é só aquilo que está acontecendo mas Jesus, ele olha para o coração daquela pessoa e ele vê não agora mas depois. E ele vê que aquela pessoa vai ser uma serva boa e fiel. Ela olha para aquela pessoa, Jesus olha para aquela pessoa e diz assim, ele é o meu filho amado em que me compadeço Assim como ele olhou para Jesus e disse que ele era o segundo, segundo Davi, e disse, Davi é segundo o meu coração, ele tem um coração segundo ao meu. Depois de Davi ter errado, depois de Davi ter traído, depois de Davi ter matado. Ele olha, enquanto a sociedade diz, injustificado, Ele diz, amado Nós podemos pensar muitas coisas, mas o que nós pensamos não é aquilo que Deus pensa Nós podemos idealizar muitas coisas na nossa mente e pensar que a nossa religião é a religião correta diante dos homens, diante de Deus mas pode ser que esse não seja o evangelho de Jesus, esse seja o evangelho do Lucas, esse seja o evangelho do Vitor, esse seja o evangelho da Janice, esse não é o evangelho de Jesus, o evangelho de Jesus, é o evangelho que nós reconhecemos a nossa limitação, e reconhecemos que Deus Ele é ilimitado, e Ele que sabe mais do que nós, e quando nós olhamos para as pessoas, nós não condenamos com aquilo que nós temos, nós simplesmente confiamos, em Deus e no processo de Deus e nós fazemos a nossa parte que é profetizar, trazer uma palavra de encorajamento, confronto com amor na vida daquelas pessoas tem uma frase do pastor Costa Neto que me marca muito e ele fala isso e eu acho que se isso estiver na mente de, de cada um de vocês isso vai mudar como a nossa igreja interage a respeito das outras pessoas ele diz que assim, ele prefere errar acreditando ele prefere errar acreditando naquela pessoa do que acertar desacreditando e eu prefiro errar acreditando que aquela pessoa vai ter uma vida com Jesus do que desacreditando acertar que ela não vai ter eu prefiro errar acreditando acreditando eu acredito que meu pai vai encontrar a Deus eu acredito que a minha família vai servir Eu prefiro errar, mas eu vou acreditar Isso é fé Isso é fé Pode ser que aquela pessoa já tenha errado várias vezes Pode ser que aquela pessoa já tenha falhado várias, várias vezes Pode ter sido que aquelas pessoas já cometeu o mesmo erro Mas Deus nos chama para nós acreditarmos mais uma vez Mais uma vez Porque pode ser que seja a última E que realmente dê certo ou pode ser que não seja E que ela erre mais 25 vezes Mas você precisa acreditar Porque Deus acredita naquela pessoa Deus acredita Deus acreditou em você em meio a tua sujeira, em meio a minha sujeira Ele acreditou Então nós precisamos acreditar Porque nós não merecíamos Mas Jesus na cruz Ele acreditou em mim Ele acreditou em você Ele acreditou em nós E Ele não deu simplesmente uma bela palavra, não Ele deu a sua vida de braços abertos Ele acreditou E Ele nos convida Para nós acreditarmos Quem nós temos sido uma igreja que foca simplesmente no externo ou uma igreja que assim como Jesus sabe que o interno é muito mais importante eu fico pensando na noite que Jesus foi traído ele estava ali reunido e aí chega um homem na verdade chega Judas Iscariotes junto com alguns soldados para prender Jesus e a palavra de Deus diz que Pedro com toda, toda a sua religiosidade, com tudo aquilo que acreditava, com tudo aquilo que ele sabia que era verdade para ele, o que ele faz? Ele pega uma espada, ele corta a orelha de um soldado, para proteger a Jesus, para proteger a palavra, para proteger a lei, para proteger, ele corta, e a palavra de Deus diz que Jesus tira Pedro e diz, não, 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 e ele pega aquela orelha, ou não sei se ele pega, ou enfim, ele reconstrói a orelha daquele soldado. Pensa comigo, aquele homem estava indo contra Jesus. Aquele homem estava indo para prender Jesus. Aquele homem estava indo para condenar Jesus à morte. E Pedro, teoricamente, estava o quê? Protegendo a Jesus. Mas a grande verdade é que Jesus ele não precisava daquilo que não era da vontade dele. Poderia fazer lógica, mas Jesus ele sabia qual era o destino final. Ele sabia que ele precisava fazer daquilo. Ele pega e reconstrói aquele que não era justo diante dos outros. Ele derrama amor e ele derrama cura e favor para com os outros. Meu Deus. Muitas vezes nós fazemos as coisas pensando que nós estamos protegendo a Deus. Nós estamos protegendo o evangelho, nós estamos protegendo a imagem de Deus mas sabe o que é que nós estamos fazendo? afastando pessoas de Deus afastando a nossa casa de Deus afastando as pessoas com a nossa religiosidade afastando as pessoas de Deus quem nós temos sido? nós temos sido uma igreja que critica ou uma igreja que profetiza nós temos sido uma igreja que afasta ou uma igreja que abraça. Quem nós temos sido? Nós temos sido uma igreja que só olha para o externo. Ou nós temos sido uma igreja que olha para o interno. Deus nos chama hoje para nós subirmos o um nível. E nós sermos mais parecidos com Jesus. Para nós não criticarmos. Para nós profetizarmos. Para nós sermos mais parecidos com quem Ele é. no teu lugar eu quero te convidar a você ficar de pé. Eu quero que você permaneça de cabeça baixa, olhos fechados. E eu quero que você comece a se perguntar. Você começa a se perguntar quem você tem sido. E você fazer a oração que eu disse de Davi: Sonda ao meu Deus, sonda ao meu Deus, e vê se há em mim algum caminho. Maior. temos sido aqueles que são mais parecidos com Jesus ou nós temos sido parecidos com a, nossa, com a nossa ideia, com a nossa mentalidade nós temos sido aquele que brilha a luz de Cristo ou nós temos sido aquele que apaga a luz de Jesus para outras pessoas qual carta nós temos escrito a respeito de Jesus? uma carta de amor, uma carta de graça ou uma carta simplesmente de condenação de morte de injustiça, de ser rejeitado, uma carta de afastamento, quem nós temos sido. Deus nos chama hoje para nós sermos uma igreja. Uma igreja que sobe de nível, que brilha a luz do mundo, que brilha a luz de Jesus que não se importa simplesmente com aquilo que está aparecendo para com os outros, mas se importa com aquilo que Deus vê, e Deus vê o teu coração, Deus se importa com o teu coração, quem você tem sido, você tem sido simplesmente um mau caráter, um mau caráter, ou você tem sido sincero diante de Deus, você tem sido humilde diante de Deus, quem nós temos sido, nós precisamos subir o um nível, nós precisamos deixar que Ele entre. Nós precisamos deixar que a verdade do Evangelho, o amor do Evangelho, a graça do Evangelho, possa nos encher. Então, Pai, nessa, nessa tarde, ó oh Deus, eu oro sobre a vida de cada pessoa aqui. Que cada um aqui, ó oh Deus, possa ser, ó oh Deus, não como uma pedra de tropeço. Mas que eles possam ser, ó oh Deus, como uma mão que levanta. Ó oh Deus, uma mão, ó oh Deus que ama. Uma mão que cuida, uma mão que protege, uma mão que abraça. Ó oh, Deus, ó oh, Deus, eu te peço pela vida da tua igreja. Ó oh, Deus, com a renovação a respeito de quem eles são. Ó oh, Deus, daquilo que eles enxergam sobre si próprios. Ó oh, Deus, eu te peço em nome de Jesus. Ó oh, Deus, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um aqui. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que a tua luz seja vista. Ó oh, Deus, que a escuridão que a religião traz, ó oh, Deus, possa ser apagada pela tua luz. Essa é a nossa oração.